0: Benoît Peters, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous autour de la figure d'Alain Robbe-Grillet, autour de laquelle vous faites paraître deux livres. Alors, le premier, qui est une biographie, euh, biographie existentielle et intellectuelle aux éditions Flammarion, qui s'appelle « Robbe-Grillet, l'aventure du nouveau roman ». Et puis, et c'est très important parce que je pense que les deux livres ont des échos permanents, euh, un ensemble d'entretiens qui s'appellent, que vous avez renommé « Réinventer le roman », qui paraissent en chant flammarion et qui sont issus d'entretiens que vous avez menés, euh, publiés une première fois avec un livre aux impressions nouvelles sans format DVD. Euh, et que vous avez à la fois euh, retranscrit mais aussi euh, réécrit pour euh, vraiment avoir une forme très lisible et qui sont des six heures, plus de six heures, je crois, d'échange avec Alain robb -Grillet, qui retrace avec vous euh, l'ensemble de, de son parcours. Alors Alain robb c'est une figure assez euh, singulière, à la fois tout le monde en connaît le nom et puis ça, ça peut faire penser un peu à ce que disait Jean-Luc Godard avec qui il a un certain nombre de points communs à la fin de sa vie où Jean-Luc Godard évoquait le fait que tout le monde connaissait son nom mais que plus personne n'allait voir ses films ou alors seulement les, seulement les premiers. Et on peut considérer que, jusqu'à un certain point, la robe grillée a connu un destin aussi un peu proche. C'est un nom que tout le monde connaît, même si on n'est pas étudiant en littérature. Euh, mais ceux qui lisent ces livres lisent souvent ces livres du premier moment, on va dire du moment des années 50, et justement, on insistera peut-être aussi sur les autres livres euh, dans lesquels il s'est beaucoup réinventé et qui sont extrêmement importants. Et, euh, et justement, l'un des objets, me semble-t-il, de, de vos deux livres, c'est de permettre de rendre compte de la vie et de l'œuvre d'Alain Robbe-Grillet dans toutes ses nuances et dans tous ses paradoxes, et ils sont euh, nombreux. Euh, c'est un homme qui aimait et qui assumait aimer la, la contradiction, euh, même vis-à-vis -vis de lui-même, et euh, aussi contre une vision euh, hiératique, monolithique qu'on peut avoir d'Alain Robbe-Grillet, mais à laquelle il faut convenir lui-même a beaucoup participé. Euh, Rob Grillet, c'est avant tout l'auteur d'une œuvre littéraire essentielle du XXe siècle, et je pense que l'un des grands mérites de vos, de vos deux livres, c'est de donner euh, envie de relire Rob Grillet et surtout de montrer que c'est un plaisir de lecture et ça, je pense qu'il faudra aussi y insister absolument, euh, absolument considérable. Alors, et évidemment, Rob grillée, puisqu'on ne pourra pas en faire l'économie, c'est comme vous le dites en sous-titre de votre biographie. C'est l'aventure du nouveau roman. Et là aussi, il faudra rendre compte de toutes les subtilités de cette aventure euh, qui, pareil, n'est pas du tout une, une chose d'un un, un seul bloc. Alors peut-être, pour, pour commencer, euh, à la fois justement sur le versant biographique et intellectuel, donner un peu le, le cadre dans lequel apparaît euh, Rob Grier, donc qui est né donc, en 1922. On a, en fait cette année le, le centenaire. Il aurait aimé d'ailleurs lui-même être centenaire. Euh, et euh, et c'est à la fois la famille Rob Grier. C'est une famille très singulière. Euh, ça, j'aimerais que vous, que vous l'évoquiez. Et, euh, et D'où vient-il finalement quand il commence à apparaître dans les, dans les années 1950
1: la première chose qu'on peut dire, c'est que Alain Robbe-Grillet n'est pas un pur produit du monde des lettres. Euh, il vient d'ailleurs et il arrivera relativement tard à, à la littérature. Donc, il est né à Brest, dans les environs immédiats de Brest, la proximité de l'océan sauvage, euh, le 18 août 1922, euh, dans une famille euh, plutôt modeste dans, dans ses moyens, euh, à Paris. Euh, les parents et les deux enfants, anne -Lise et Alain, vivront dans un petit trois pièces dans le quatorzième. Euh, donc Alain n'aura pas de chambre à lui. Le père est une gueule cassée de la guerre de 14, un peu fou. Euh, mais le clan familial est extrêmement soudé. Ils s'aiment tous beaucoup euh, et cela durera toute la vie. Euh, et la mère euh, considère avec une certaine bienveillance euh, les bizarreries ou, ou les, les errements euh, de, de, de son mari. Donc, euh, euh, le modèle familial est étrange de ce point de vue-là, puisque très soudé, mais acceptant euh, d'être un peu différent des autres. Et cette différence se marquera assez fortement euh, dans toute la carrière de, de Rob Grillet, dont on peut dire, à le reste, la figure paternelle, euh, qu'il n'y a pas vraiment eu chez lui de surmoi. Euh, on a toujours l'impression que ce qu'il veut faire, il le fait, que ce qu'il veut dire, il le dit, même si ça ne se fait pas, même si ça ne se dit pas. C'est un trait fondamental. Politiquement, la famille est très marquée à droite, mais d'une droite étrange, action française par certains côtés, mais d'un autre côté anti-militariste et anti-religieuse. Donc une sorte de non-conformisme, mais de non-conformisme qui révélera pendant la Seconde Guerre mondiale euh, son acceptation de la collaboration, du pétinisme. Et pour Rob Grier, jeune homme, ce sera le départ au, au STO, donc le service du travail obligatoire à Nuremberg, où il va passer un an, qui interrompt des études qui sont plutôt des études scientifiques. Euh, c'est un bon élève, c'est un bon élève en, en maths, en physique, en biologie. Il se lance euh, dans euh, des études d'ingénieur agronome, donc il intègre l'agro. Euh, ses parents ont fait des, des efforts euh, pour qu'il puisse euh, poursuivre ses études. Interrompu donc par un an euh, assez dur de STO, qui peut-être commence à faire vaciller certaines des conceptions politiques euh, qu'il avait, semblables à celles de, de sa famille. Mais ce n'est que dans la deuxième, dernière année de, de, de Sciences Po, au retour, l'année 44-45, que véritablement euh, une mutation, euh, une transformation profonde de sa personnalité, de son idéologie va avoir lieu. C'est-à-dire que l'année 45, qui est l'année de, de la révélation de l'horreur nazie, euh, l'année de la révélation des camps, l'année d'Hiroshima, euh, va représenter pour lui un choc complet, la remise en cause des valeurs familiales, mais je dirais plus profondément que des valeurs familiales, euh, la, la, la remise en cause du sens établi, de l'ordre du monde, euh, l'idée que cet ordre est mensonger. Que le sens imposé, que le sens imposé dans les romans, le sens imposé dans le discours politique est un sens factice euh, et ce choc là euh, va le conduire assez vite à s'éloigner du métier qu'il a choisi et qu'il va un petit peu exercer, le métier d'ingénieur agronome euh, qui l'emmènera euh, euh, notamment euh, sous les tropiques en Martinique, en, 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 en Guadeloupe, mais aussi en Guinée. Euh, quelque chose est euh, miné assez vite, et donc il exerce son métier de manière un petit peu indolente, euh, déjà pris par une passion euh, de l'écriture qui lui fait écrire un premier livre, euh, un régicide, dont le refus par Gallimard euh, fin 48 euh, ne le déstabilise pas plus que ça. Euh, le livre est refusé, il n'essaye pas de le, de le proposer ailleurs, mais il entame très rapidement un second roman qui, lui, le lancera, qui est les gommes. Et donc là, on sent chez lui à la fois ce caractère atypique, donc un, un, un jeune homme qui n'est pas un produit du milieu littéraire, qui va se lancer corps et âme dans la littérature, malgré la grande pauvreté que ça lui impose en renonçant à un métier socialement valorisé, euh, mais aussi la confiance qui fait que même... Euh, si ce roman est refusé par celui qu'il appelle à l'époque, ironiquement, dans une lettre à Claudelier, le gars limar le gars Limard lui a dit que c'était très bien, mais qu'il n'y avait aucun public pour ce genre de littérature, qu'importe, on continue à écrire. Ça, c'est vraiment fondamental, avec un encouragement, d'ailleurs, de la part de, de ses parents, qui ne sont pas choqués, comme beaucoup de parents l'auraient été, de, de voir leur fils renoncer à un métier valorisé socialement, pour s'installer dans une chambre de bonne euh, au-dessus de, de leur appartement et, et vivre pauvrement et modestement en écrivant euh, euh, des romans dont il ne sait ils ne savent pas s'ils trouveront un jour un public.
0: Ça, ça, ça c'est une donnée très importante, ces deux éléments que vous liez. C'est-à-dire à la fois, effectivement, cette dimension un peu de marginalité, même si elle est relative, de la famille, adossée à une certitude de sa propre valeur. Et ça, c'est quelque chose qui va accompagner la vie de Rob Grillet tout au long de, de son parcours et l'idée qu'effectivement il doit faire l'œuvre qu'il a à faire et que l'horizon du lectorat, même s'il préfère avoir des lecteurs que, que de ne pas en avoir, évidemment, euh, n'est pas, pas vraiment une contrainte. D'ailleurs, dans les entretiens qu'il a avec vous, il a un reproche un peu par rapport à, à une forme de littérature contemporaine, qui est de dire, effectivement, euh, on, on ne peut pas se écrire en fonction d'un public déterminé. Si on fait ça, on s'enferme se, soi-même dans un piège, et l'horizon de la littérature n'est pas celui-là. Et ça, c'est, je pense, effectivement important, parce que, pour le coup, même si beaucoup de choses vont changer dans son écriture et dans sa façon de concevoir la littérature, ça, ça ne changera pas pendant, on va dire, les 50 ans durant lesquels
1: il va écrire. Et, il y a chez lui une radicalité. Cette radicalité est là, initiale, elle est la marque de son rapport au monde, qui est un rapport un peu séparé euh, du monde. Les grands chocs littéraires... Qu'il a dans l'immédiate après-guerre, c'est l'étranger de Camus. Et je crois qu'il faut entendre non seulement ce texte, mais ce titre, L'étranger. Je crois qu'il s'identifie assez fortement à ce personnage de Meursault, dont, les per... euh, comment dire, dont la compréhension du monde euh, est décalée. La nausée de Sartre, qui le frappe beaucoup, même si l'œuvre de Sartre en son ensemble l'intéresse moins. Et certainement, les théories littéraires de Sartre, il va s'en démarquer euh, très vite. Et l'autre grand choc, euh, c'est Kafka. Euh, donc, vous voyez, lui qui a grandi dans un milieu plutôt antisémite, qui va faire de Kafka, euh, emblème de, de, de la littérature juive, son écrivain favori, accepter une part de fantastique, mais il ne travaille pas du tout, contrairement à ce qu'on croit souvent. Et c'est une des choses que j'ai voulu montrer dans mon livre. Il ne travaille pas du tout à partir d'un projet théorique construit. Fait. En fait, ce à quoi on va associer son nom, c'est à dire. Euh, le livre pour un nouveau roman, le plus connu de ses livres, cet ensemble euh, d'articles euh, assez provocateurs. En fait, c'est quelque chose qui va apparaître dans un second temps, non pas pour inspirer sa littérature, mais pour tenter tactiquement de la faire accepter par une critique conservatrice. Et donc, il va écrire dans les, dans les journaux. Euh, y compris dans L'Express, mais aussi dans des revues comme Critique ou la NRF, pour tenter peu à peu de développer une idée de la littérature. Mais il la développe en tâtonnant, en cherchant, en discutant avec d'autres. Et donc là, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que la littérature de Rome Grillet, c'est d'abord une littérature euh, qui lui est presque opaque à lui-même. Euh, et il est déconcerté que les gens aient tant de mal à la lire parce que, pour lui, elle n'est, somme toute, pas plus étrange que celle des écrivains qu'il admire, qui, souvent, sont des écrivains d'autres langues. Alors, il va se passer un événement, évidemment, essentiel. C'est en 1952, ce n'est pas à Gallimard qu'il envoie son deuxième roman, mais à Georges Lambrix aux éditions de Minuit, qui le passe tout de suite à Jérôme Lindon, le jeune directeur des, des éditions de Minuit, qui s'enthousiasme, et va s'établir entre ces deux jeunes hommes, euh, presque de la même génération, il y a trois ans d'écart, va s'établir non seulement une alliance, mais une vraie amitié. Et cette alliance-amitié permettra non seulement à la littérature de Rob d'être défendue, mais à d'autres écrivains d'être attirés aux éditions de Minuit. Lindon avait déjà découvert, deux ans auparavant, Beckett. Euh, donc Beckett est le premier grand pôle, mais Rob Grier attirera Robert Pinget, euh, aimé euh, lui aussi euh, par Beckett, de façon éphémère Nathalie Sarraute, on rééditera les tropismes parus avant-guerre euh, dans l'indifférence générale, et qui là vont attirer la lumière, Marguerite Duras, pour Moderato Cantabile, qui fait une infidélité à, à Gallimard, il y a Butor, qui est déjà là, dans la, dans la maison, euh, même si les rapports entre les deux hommes sont compliqués, et surtout Claude Simon, euh, qui va attirer Claude Simon, qui était un écrivain peu aimé par son éditeur Calman Lévy, qui lui reprochait ses bizarreries, ses outrances, euh, bizarreries et outrances, que euh, Rob Grillet et Lindon vont l'encourager à, à, à développer. Et puis encore Claude Ollier, ami de jeunesse. Et donc tout ce petit groupe d'écrivains qui ne forme en aucun cas une école littéraire. C'est un ensemble de singularités. Tous ces auteurs se sentent mal à l'aise dans la définition étroite du roman dans la, le début de l'après-guerre en France. Au fond, cet héritage du roman psychologique que euh, Rob Grillet qualifiera peut-être un peu vite de balsacien, mais euh, qui est tout de même un roman, je dirais, peu inquiet. Et la première dimension de ces différents écrivains, c'est d'introduire de l'inquiétude, ou ce que Nathalie Sarraute, dans un essai qui deviendra fameux, appelle l'ère du soupçon. Euh, ils sont tous différents, ils sont fondamentalement différents. Le projet de Claude Simon, le projet de Marguerite Duras, le projet de Butor euh, n'ont pas grand-chose à voir avec celui de Rob Grillet, mais ils se retrouvent sur une chose, le refus des formes convenues, des formes conventionnelles de la narration, je dirais un peu plan-plan, euh, qui fait un petit peu comme, comme si rien ne s'était passé. Or, on peut considérer que le nouveau roman, qui est quand même le plus important mouvement littéraire en France dans l'après-guerre, et peut-être même par-delà la France, un hein, des plus importants mouvements littéraires de la seconde de moitié du XXe siècle, puisqu'il aura un rayonnement mondial, le nouveau roman est un, la réponse au choc de la Seconde Guerre mondiale, exactement comme le surréalisme a été la réponse au choc de la Première Guerre mondiale. Des gens se disent, et ça se retrouve d'ailleurs dans d'autres arts, ça se retrouve dans la musique, dans la on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On ne peut pas faire comme si une certaine tranquillité du monde pouvait continuer. Euh, et bien sûr, ce n'est pas une littérature engagée au sens sartrien, mais c'est une littérature engagée profondément dans un nouveau rapport au monde et un nouveau rapport au lecteur.
0: Alors, Ce que vous dites est absolument essentiel, au sens où, à la fois, euh, ça permet de montrer d'abord que ce n'est pas un, un mouvement ex nihilo, c'est-à-dire que la filiation de Camus, de Kafka, de Faulkner aussi, qui est une figure importante pour, pour ces écrivains-là, euh, ou, de, ou de Sartre. Ils sont lecteurs de cette littérature-là, littérature donc est pas quelque chose qui est, ce n'est pas une littérature tabula rasa. Et par rapport à ce que vous avez évoqué aussi, qui je pense est très important et sur lequel Rob Grillet revient dans les entretiens, c'est le rapport finalement entre réel et réalisme. Et c'est ce que dit Rob Griller. Dans la critique, qu'il a simplifié parce qu'il était très fort, justement, pour donner de l'impact à ses idées en disant « je critique Balzac ». Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que, comme vous l'avez évoqué, le réel, il est opaque, il est béant, il a des trous, il est incompréhensible jusqu'à un certain point. Et là, on rejoint aussi des choses un peu liées à une forme d'existentialisme hein, sur le, la dimension absurde. Et ce serait absurde, justement, d'imaginer que la littérature aurait comme objet de boucher tous ces trous et de faire comme si le réel était une chose simple, compréhensible. Et c'est surtout ça que le, qui, finalement, est le point commun entre tous ces écrivains-là. C'est En fait, ce n'est pas que leurs romans sont, sont eux-mêmes troués, ils le sont parce que le réel est troué.
1: Oui, pensons, pensons à un, un roman extrêmement important, « La route des Flandres de, » de Claude Simon, euh, qui paraît un an après « Dans le labyrinthe » de Rob grillet qui lui aussi euh, traite d'une certaine façon de la guerre et de la défaite et de la débâcle, euh, ces livres partent de l'idée d'une incompréhension de la situation. Comment pourrait-on rendre compte linéairement de quelque chose qui n'a été que chaos, bruit et fureur, ne signifiant rien, euh, suivant la, 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 la formule célèbre de Shakespeare reprise par, par Faulkner. Ça, c'est vraiment un point commun chez tous. Et c'est quelque chose d'absolument sincère et d'absolument non théorique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas avoir là une sorte de, de pétition de principe, presque de volonté de se distinguer, de faire les malins. Il n'y a pas du tout ça. Il y a chez eux l'idée que s'engager dans la littérature, c'est s'engager, par certains côtés, oui, dans une quête existentielle. Euh, C'est une affaire sérieuse. Euh, Rob Grier, d'ailleurs, insistera beaucoup par rapport à la génération plus tardive des écrivains de, de, de Minuit, celle euh, des chenoses, de, de Toussaint, de, de tanguy -Viel, de, de, de bien d'autres, en disant avec toute l'admiration qu'il avait pour eux et en appréciant leur littérature qu'ils ont quelque chose de trop modeste pour lui, que leur idée au moment du nouveau roman était une idée démesurée. Il s'agissait d'une ambition un peu folle et d'une croyance très très profonde en la littérature. On la sent chez Beckett, bien sûr, on la sentira chez Duras jusqu'à la fin, y compris dans des formes un peu plus folkloriques ou narcissiques. Il y a là quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et Jérôme Lindon, qui hérite de la maison des éditions de Minuit, fondée sous l'occupation par Vercors, qui doit trouver sa légitimité, comprend assez vite que son rôle est d'encourager une forme de résistance. Et cette résistance qui n'est pas, évidemment, celle des années d'occupation, prend de nouvelles formes. La forme a une, une résistance à la convention, à la banalité, à l'entre-soi du milieu littéraire. C'est un point, mais aussi au moment de la guerre d'Algérie, qui est tout à fait euh, concomitante au, au, au nouveau roman, hein, puisque euh, 54-62, ce sont les années de la guerre d'Algérie et ce sont exactement les années phares du euh, nouveau roman. Et donc, il comprend que la résistance prend un tour nouveau, qu'il ne s'agit pas d'avoir l'engagement euh, sartrien, c'est-à-dire d'écrire des romans, pour le caricaturer, des romans à thèse, euh, ou des romans réalistes-socialistes comme les prônes Aragon et les écrivains soviétiques. Il s'agit d'être engagé dans la forme, dans le, dans le risque de, 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 de l'écriture et l'invention de, 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 de thèmes et d'écritures nouvelles, d'une part, mais d'autre part comme citoyens euh, à travers les documents édités aux éditions de Minuit, euh, la question d'Henri Alleg, l'affaire Odin et bien d'autres, ces engagements courageux qui vaudront des persécutions à, à, à la maison, d'être dans une forme d'intransigeance. Il est très intéressant de voir cette alliance d'un projet politique et d'un projet, on pourrait dire, poétique euh, au sein de la même maison, euh, ourdi par des jeunes gens. Euh, qui se retrouvent, parce que ce sont des gens jeunes, à l'exception de Nathalie Sarraute, qui est d'une génération un petit peu différente, euh, ourdis par des jeunes gens qui ne se satisfont pas de l'état du monde. Et donc, les éditions de minuit vont être extrêmement remuantes. Rome Grillet lui-même, associé avec Lindon, fait tout pour que ces auteurs qui pourraient passer inaperçus, euh, euh, Butor, Simon, Ollier, etc., soient remarqués. Et là, il y a une dimension que j'ai mise en avant dans, dans mon livre et dans cette aventure du nouveau roman que je décris en même temps que la vie de, de Rome C'est la générosité de Rome qui, dès le moment où il devient conseiller littéraire aux éditions de minuit, non seulement attire des écrivains un peu perdus, euh, Pinget et Claude Simon notamment étaient tout à fait perdus, Marguerite Duras avant Moderato Cantabile n'osait peut-être pas aller jusqu'au bout de ses, de, de ses projets, de la part de radicalité qu'il y avait, il les rassemble, mais il les défend. Et même si ses rapports personnels avec Butor vont très vite devenir difficiles, euh, et d'ailleurs plutôt du fait de Butor, euh, contrairement à ce qu'on croit souvent, que du fait de Roggrier, euh, on voit par exemple une lettre magnifique que Roggrier a écrite sur l'emploi du temps de Butor pour le recommander à un critique influent de l'époque en lui disant, si vous n'aimez pas ma littérature, peut-être... Euh, aimerez-vous celle de Michel Butor Et un peu plus tard, ce sera la même chose aux Critiques du Monde, Émile Henriot, de dire le travail de Claude Simon, le vent, l'herbe, ce sont des livres fondamentaux. Lisez-les avec attention. Ne vous arrêtez pas à la difficulté apparente de la phrase. Et là, on peut quand même reconnaître que tant l'indon que euh, Regrier ont eu une intuition littéraire formidable puisque ces écrivains qu'ils ont défendus nous les considérons aujourd'hui encore, même si peut-être la mode du nouveau roman est passée, mais bon. Beckett, qui était au marge mmh. du nouveau roman euh, prix Nobel, Claude Simon révélé mmh. par Minuit, et accompagné toute sa vie par Minuit, prix Nobel euh, de, de littérature, euh, Butor, Ollier, Duras, Pinget, menant chacun à leur façon des itinéraires différents, mais reconnus en tout cas, sinon toujours par le grand public, au moins par les les vrais amoureux de, de la littérature comme des écrivains majeurs. Ça, et donc, ça, c'est quelque chose de très, très important, c'est de se rendre compte qu'il y a eu, chez Robb non pas du tout l'idée, Sotte, euh, de devenir le pape du nouveau roman et d'édicter les règles d'une école. Il dit, croit-on que j'aurais choisi une telle assemblée d'hérétiques pour fonder une église Ce qui est très juste, puisque ce sont des personnalités qui, qui partent chacune et partiront de plus en plus dans des directions différentes, mais en les rassemblant, de permettre à leur originalité, euh, finalement, de trouver un cadre qui les rendra acceptable le, le terme même de nouveau roman n'a pas été inventé par M -M -M Lindon et Rob Grier. Il est venu du Critique du Monde, Émile Henriot, de manière dédaigneuse, mais ça a été le génie euh, de Lindon et Rob Grier que de comprendre qu'on pouvait s'en servir, retourner cette désignation ironique en désignation positive et faire parler de, 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 de soi. Donc, il s'agissait chez eux, non pas de mettre de l'eau dans son vin pour rendre les livres plus accessibles, mais de définir des stratégies, et des stratégies parfois drôles et, et habiles et aventureuses ou, ou bizarroïdes, euh, pour donner envie d'aller vers ces livres. Que la critique au pouvoir peut considérer
0: comme illisible. Ça, là, ça vous montre effectivement ça très bien. C'est la, la dimension, on va dire, stratégique et très pratique, euh, effectivement, des courriers, des jurys littéraires, de tout ce travail et de l'énergie incroyable que dépensent Hérobe Grillé et Lindon. Et euh, justement, dans le cadre de ces stratégies, parce qu'on peut dire que finalement, il y a deux choses qui me semblent importantes. D'abord, c'est vous montrer aussi à quel point c'est une aventure des années 50. Alors qu'on associe beaucoup la question du nouveau roman aux années 60, où elle va produire ses effets, si l'on veut, mais le moment créatif c'est les années 50. Et comme vous dites aussi, les années 50, c'est des années dans lesquelles la société essaie d'oublier ce qui s'est passé, euh, se lance dans la modernité, les Trente Glorieuses, toutes ces dimensions-là, et eux viennent quand même taper dans, cette, dans cet effet d'oubli. Et dans la dimension, on va dire, de, de construction tactique, il y a aussi la place qui est accordée à Barthes, on va dire le, le troisième moment de la triade euh, entre Rob Grillet, Lindon, donc il y a l'invention d'un écrivain, l'invention d'un éditeur et l'invention, si l'on veut, d'un critique qui est Barthes avec deux articles qui étudient encore souvent l'étudiant de lettres qui est littérature littérale et littérature objective et, et qui sont et qui pour pour Rob Grillet sont des machines de guerre à proprement parler pour légitimer son travail même si lui à des distances jusqu'à un certain point avec cette lecture-là. Ce qui est très fort chez lui, c'est qu'il est prêt à accepter une forme de lecture critique qui n'est pas forcément celle de son projet, dès lors que, comme vous le dites, ça permet de faire débat et ça permet de faire lire les livres dont il est question.
1: Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans la relation passionnante entre Rob Grier et Barthes, c'est que même s'il y a un petit décalage de, de, de génération entre eux, Barthes est un peu plus âgé, euh, Barthes débute littérairement exactement en même temps Rob Grillet, euh, Et donc, 53, c'est l'année de publication des gommes et c'est l'année de publication du degré zéro de l'écriture. On a donc là deux voies nouvelles, deux émergences, deux formes de radicalité dans la pensée de la littérature, dans la prise au sérieux de la littérature. Et c'est Jean Quairol qui recommande à Barthes de lire euh, les gommes Barthes est enthousiaste, hésite à écrire quelque chose. Lindon et Rob Grillet, qui sympathisent avec lui, vont l'encourager. Et effectivement, euh, euh, littérature objective, puis littérature littérale, qui paraissent en 54 et en 55. Le premier est sur les gommes, lecture un peu tardive. Le deuxième, lecture immédiate du Voyeur, qui est un livre qui va faire plus de bruit que, que les gommes. Ces deux articles que nous pouvons lire aujourd'hui comme des fictions critiques. Euh, parce qu'il euh, développe cette idée euh, un peu étrange euh, de roman de l'objet, de roman dont l'homme serait chassé. Euh, Barthes ne s'intéresse quasi pas à l'intrigue des deux livres. Il se focalise sur certains moments, mais il propose une théorie extrêmement forte, nourrie de Robb Grillet, mais qui va nourrir Robb Grillet lui-même, particulièrement dans ses propos critiques. Et donc, ils s'inventent l'un l'autre, ils s'influencent mutuellement, même s'il y aura ensuite prise de distance, apparition de nouveaux critiques, de nouveaux discours sur l'œuvre, et puis finalement, rapprochement, réconciliation et considération par euh, Rob Grillet que Barthes est tout autant que lui un écrivain et peut-être même un romancier, ce romancier que Barthes rêvait d'être à la fin de sa vie. Cette alliance et ce jeu avec les discours parce qu'il y a d'autres approches. Il, il, il y a celle de Maurice Blanchot, euh, sur Le Voyeur, qui insiste euh, davantage sur la part fantastique, la part de, de mystère, d'opacité, euh, la béance euh, que, que Blanchot euh, perçoit très bien. Lucien Goldman, euh, sociologue de la littérature, qui propose une lecture marxiste. Le grand euh, euh, professeur américain Bruce Morissette, qui va nous montrer que cette littérature est somme toute une littérature romanesque et qu'elle peut être lue autrement. Pour peu qu'on en perçoive certaines des clés. Et ça permettra euh, le, 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 la grande notoriété de l'œuvre euh, aux États-Unis, où Rob Grier va rapidement devenir l'écrivain le plus connu après Sartre, l'écrivain contemporain le plus connu après Sartre. Il disait d'ailleurs par, parfois « Pourquoi après Sartre ?» euh, Mais c'était euh, un autre exemple. Tous ces discours critiques et les discours que Rob Grier tient lui-même, avec des revirements très fréquents, d'ailleurs, où il va défendre l'objectivité, puis il va dire que ben, le nouveau roman est entièrement subjectif, il va interdire, ou Fermin d'interdire la métaphore, avant de dire que La Jalousie, son troisième roman publié, est entièrement métaphorique. Et donc tout cela entretient en permanence du débat, de l'interrogation, parfois subtil et sophistiqué, parfois simplificateur et provocateur. Euh, il y aura des prix qui vont euh, marquer... Le prix des critiques pour euh, Le Voyeur, mais rapidement euh, le prix Renaudot pour la modification de, de Michel Butor, euh, la notoriété de plusieurs de ses écrivains qui va monter assez vite. Ils vont réussir dans la toute petite maison minuit, toute fragile, euh, à être d'une certaine façon un autre pôle, un autre centre de la littérature française à côté de de Gallimard, qui reste la maison en Rennes, et avec d'ailleurs des, des relations assez euh, subtiles, compliquées, contrastées, que, que je relate et qui ont été pour moi une des surprises de mon enquête. J'ai beaucoup travaillé avec l'archive de d'Europe Griez, qui est à, à Limec, en Normandie, l'Institut mémoire de l'édition contemporaine, et on s'aperçoit, par exemple, du rôle tout à fait essentiel que jean Paulan a joué. jean Paulan, donc, euh, <rire> l'éminence grise de Gallimard, l'homme de la NRF, qui, alors que Gaston Gallimard se méfie de Rob Grillet, Jean Paulan le soutient, publie systématiquement des extraits de ses romans dans la NRF, alors très, très influente, essaye à plusieurs reprises de le faire passer chez Gallimard et le défend surtout par des lettres extraordinairement enthousiastes et des services personnels, puisque c'est grâce à Paulan que Rob Grillet réussira finalement, malgré ses grandes pauvreté ou précarité à trouver un appartement dans un immeuble en construction à Neuilly où euh, Paulan s'est arrangé pour qu'il ait des conditions très très favorables il faut encourager un jeune écrivain euh, euh, talentueux ce qui permettra à Rob grillet d'épouser après six ans euh, d'attermoiement euh, Catherine euh, la jeune femme qu'il a rencontrée en 1951 qui s'est fait un peu prier avant de se laisser épouser, et qui sera son épouse pendant 50 ans, formant avec lui un couple tout à fait extraordinaire, un couple fusionnel et paradoxal, à la, à la sexualité compliquée, mais vécu dans une liberté, un mouvement des rôles tout à fait euh, étonnant. Mais voilà, ce, on pourrait dire que ce mariage, par certains côtés, par-delà l'appartement, euh, il le doit à Polan. Donc, vous voyez des, des, des liens très compliqués. Paulan aussi, au moment où Rob Grier écrira l'année dernière à Marianne Bade, film qui connaîtra, avant son triomphe à Venise, quelques difficultés, euh, euh, Paulan déclarera euh, à plusieurs reprises, c'est le plus beau film des dernières années, c'est une œuvre extraordinaire, c'est la première fois que la littérature et le cinéma se rencontrent, etc. Donc, on a là quelqu'un qui va mener vraiment une aventure euh, au début assez solitaire, le premier regriet est assez solitaire et même assez timide sur plusieurs plans. Et puis on aura bah, ce regriet euh, dont certains se souviennent, ce regriet euh, rayonnant, euh, pédagogue, aimant la polémique. Euh, euh, riant un peu fort euh, sur les plateaux télévisés, notamment euh, euh, chez apostrophe. Bernard Pivot avec Apostrophe, polémiquant avec Solaire, ceux qui autrefois euh, l'avaient admiré et s'était tourné vers le nouveau roman, se trouvant de nouveaux alliés et s'inventant de nouveaux ennemis. Euh, tout cela dans une sorte de, euh, de, de bonhomie assez étrange qui masque peut-être euh, le fond d'angoisse que moi je vois dans sa personnalité, à travers toute son œuvre. Il y a un robe grillé quelque peu, Matamor ou parfois même Istrian, euh, qui, qui dissimule euh, la profondeur euh, de sa singularité.
0: Est-ce que Je pense qu'il est important que vous, vous avez évoqué euh, très précisément aussi les, les, enjeux, les enjeux théoriques. Après, comme vous dites et vous le présentez aussi très bien dans le livre, Généralement, on fait une sorte d'ensemble avec les quatre premiers livres que sont donc « Les gommes »,« Le voyeur »,« La jalousie » et « Dans le labyrinthe ». D'abord, vous le notez très bien, ces livres ne sont pas du tout homogènes, euh, même s'ils sont l'œuvre d'un seul homme, Robes grillées bouge beaucoup. Et surtout, dès qu'on ouvre ces livres, on est frappé par à la fois la précision, l'élégance et la force incroyable de la langue. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui, effectivement... Et on sait à quel point, justement, et c'est peut-être aussi l'un des problèmes qu'on a actuellement avec Rob Grier, c'est qu'il était tellement recouvert d'un discours critique qu'on a fini par ne plus lire les livres. Et euh, dès qu'on ouvre un livre de Rob Grier, et on évoquera un peu après ceux des années 60-70, on est comme frappé par cette langue euh, qui, est, qui est vraiment merveilleuse. Enfin, C'est un très, très grand
1: styliste. Selon, selon Nabokov... Euh, le, le, le nouveau roman était un peu une imposture, mais Rob Grillet était le génie des lettres françaises euh, dans les, les années 50. Il considérait euh, euh, la jalousie notamment comme le plus beau roman d'amour depuis Proust. Ça veut dire qu'il l'avait vraiment lu, mmh. qu'il l'avait perçu au-delà de la surface euh, objective et qui a à certains a paru ennuyeuse parce qu'il n'avait peut-être pas la clé pour entrer dans le livre. Ce qui me frappe c'est que d'un régicide, le premier roman qui sera publié euh, Bien après. beaucoup plus tardivement, à euh, Dans le Labyrinthe, chacun de ces cinq livres, donc les quatre publiés et, 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 et l'inédit, marque une vraie rupture. Et là, je vois un héritage de la formation scientifique de Robb Grillet. En fait, ce serait moins dans un certain nombre de détails euh, ou dans son goût euh, des, des démonstrations mathématiques dont on voit quelques exemples dans les entretiens que j'ai menés avec lui en, en 2001. Euh, ce qui est important en plus que cela, c'est peut-être ce côté chercheur. Euh, il y a chez lui un nouveau défi à chaque livre et il remet les compteurs à zéro très, très profondément. Euh, le fantastique et le réel se mêlent dans un régicide. La structure euh, des, des gommes euh, est une structure extrêmement rigoureuse. Et d'ailleurs, le roman était précédé par un scénario, euh, on peut dire, d'une habileté diabolique. Le voyeur réduit les éléments narratifs, mais avec une invention extraordinaire, qui est que la scène essentielle n'est pas écrite. Et que cette scène manquante se trouve dans l'emploi du temps du représentant de commerce perdu sur cette petite île d'allure bretonne, euh, ce trou dans l'emploi du temps de celui qui vendait des bracelets-montres, donc la question du temps est essentielle, euh, irradie tout le roman et toutes les descriptions du roman. C'est-à-dire que là où nous pourrions avoir l'impression du compte-rendu trop minutieux, mmh. euh, de journées un peu vaines d'un représentant qui ne parviendra pas au bout de son projet, euh, tout d'un coup, quand nous commençons à comprendre comment ce livre fonctionne, nous voyons le texte nous renvoyer presque à la façon d'Agatha Christie, mais avec une toute autre langue, euh, tous les échos du crime et tous les échos de l'horreur qui sont là. Dès la première phrase du roman, euh, on a souvent qualifié le nouveau roman d'école du regard et je, je suis frappé par cette première phrase du, du roman. C'est comme si personne n'avait entendu. C'est-à-dire que là où nous attendons la vue et là où la description euh, va être très forte, il nous dit l'air de rien, comme ça, phrase anodine. Euh, C'est autre chose qu'il faut entendre. C'est un autre texte qui est là sous le texte. Euh, C'est un roman qu'on pourrait, d'ailleurs, de ce point de vue-là, euh, qualifier de psychanalytique euh, ou de lacanien, même si Rob Grier disait se méfier de la psychanalyse. Mais il ne se méfiait de la psychanalyse que parce que peut-être elle le... Euh, le concernait un peu trop. Avec la jalousie, nouvelle rupture, une description d'allure objective qui, en fait, est l'apogée de la subjectivité. Tout est vu à travers les yeux d'un personnage absent qui ne dit pas « je », qui ne dit jamais « je ». Mais quand on regarde la disposition des couverts, des chaises, de tous les éléments, on sent cette présence, ce regard fou, ce regard obsessionnel. Le critique euh, Émile Henriot avait dit dans son article sur la jalousie, euh, c'est un livre absolument illisible, incompréhensible. Le texte de quatrième de couverture prétend qu'il y a trois personnages. Personnellement, je n'en ai vu que deux. Bon, et, et donc, il, il, si effectivement, on reste au niveau superficielle de lecture, on voit une longue description de bananeraies, de maisons coloniales et on se dit en quoi cela nous concerne Quand on commence à sentir ce qui se passe dans le livre, on voit une vibration absolument continue et de la même façon dans le labyrinthe, là où le jeu est présent mais va et vient s'en va, cette histoire d'un soldat perdu euh, autour d'une gravure représentant la, la défaite de Reichenfels, euh, c'est une histoire hallucinée, ce soldat perdu dans la neige, errant, se perdant, trouvant refuge, cherchant on ne sait quoi et d'une ambiance totalement différente et d'une force à la fois fantastique et historique euh, tout à fait extraordinaire. Je pense que là, euh, Rob Grier revisite à sa façon et la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il en a vécu du sentiment de, de la débâcle et de la perte de son propre retour du STO au moment où refluaient les troupes allemandes, mais aussi de la perte de sens dans la guerre d'Algérie, de ce droit à l'insoumission pour lequel il va signer quelques mois plus tard le fameux Manifeste des 121 avec tous les nouveaux romanciers, euh, et Sartre et, et, et d'autres, euh, ce qui leur vaudra à tous des ennuis. Mais donc, quand on pense que c'est une littérature désincarnée, euh, je crois qu'on passe à côté. Simplement, effectivement, les discours sur le nouveau roman et surtout les discours simplificateurs sur le nouveau roman font qu'on a cherché à avoir dans les livres l'application de théories euh, qui, pour Europe Grillet, n'étaient que des théories ad hoc, que des théories provisoires, euh, des façons de, de euh, susciter le débat, de réveiller euh, la critique, mais qui n'étaient en aucun cas les lectures réelles de ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, quel grand écrivain euh, c'est réellement ce qu'il a fait. Donc <rire> si intelligent, grillet euh, fut-il, euh, si remarquable pédagogue euh, est-il euh, était aux états unis et ailleurs, profondément, sa littérature est plus forte que le discours qu'il a pu tenir à son propos. Et notre chance aujourd'hui qu'il n'est plus là, euh, notre chance, c'est de le lire vraiment et fait. de ne pas nous laisser intimider par les discours a tenu ou que d'autres ont tenu à son propos il y a il y a effectivement un robe grillé de Blanchot un robe grillé de Barthes un robe grillé de Jeunette un robe grillé de Jean-Ricardou figure dont on n'a pas encore parlé mais qui a voulu unifier euh, vers 1971 dans un colloque fameux à cerise de la ça unifier le nouveau roman à joué avec lui l'a inclus dans dans son projet avant de marquer euh, sa, sa distance j'ai été témoin de ces de ces conflits parce que j'étais présent euh, il y a bien longtemps, au colloque Rob grillet de 1975, où, où on sentait cette tension euh, entre une théorie unificatrice, celle de Ricardou, et une volonté d'indépendance, euh, celle de Rob Aujourd'hui, je, 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 je plaiderais vraiment pour qu'on relise ces livres comme on lit euh, ceux de, euh, ceux de, de, de Julien Gracq, euh, ceux de Perrec, euh, ceux de Gary, euh, Si Abordons-les avec une certaine fraîcheur décapons-les, comme on restaure un tableau. Voilà. Enlevons les couches de vernis critiques qui ont quelque peu jauni, ce qui ne veut pas dire qu'elles étaient inutiles, mais euh, décapons, revenons au texte, et bien entendu, euh, le projet biographique qui a été le mien n'est pas du tout une façon d'imposer une lecture biographique qui serait la nouvelle vérité du texte. Mais d'éclairer cette histoire pour d'une certaine façon permettre peut-être un abord plus nu euh, des, 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 des livres et des films même en tout cas des meilleurs euh, des films que Rob Grier a réalisé. Parce
0: que, comme vous l'évoquez, les années 60-70 c'est un moment assez paradoxal ou alors c'est à la fois le pic euh, critique et même théorique, puisque c'est aussi un moment où la critique euh, se perçoit comme science et a une, un désir de scientificité parfois un peu excessif. Et en même temps, c'est probablement l'un des moments où Rob Grier fait ses livres euh, les plus libres, euh, probablement les moins lus aujourd'hui, euh, que sont euh, La maison des rendez-vous, qui, même si elle a été un grand succès au moment de la parution est maintenant un livre peu lu. Euh, Topologie, une cité fantôme, euh, alors, dont on peut penser d'ailleurs par rapport à votre propre œuvre qu'elle a eu un écho dans les cités obscures, mais, euh, et, et, qui, euh, et qui fait écho à ce qu'il dit aussi dans les entretiens, quand il dit en fait, qu'il aurait bien aimé construire des villes. Et je pense qu'effectivement, ce livre-là est tout à fait dans ce cadre-là. Et, euh, et puis aussi, à la fin des années 70, un livre sur lequel vous attardez, qui, je pense, est effectivement assez étonnant et qu'il faut probablement faire découvrir, parce qu'il est l'un des plus étonnants et accessibles, qui est jean euh, qui lui-même sort d'un projet assez étonnant, puisque c'est une, une universitaire américaine qui lui demande d'écrire de, de, un livre pour aider ses étudiants à prendre conscience de la grammaire française, et qui va produire un livre euh, extrêmement euh, joyeux, au sens où on sent qu'il retrouve là une forme de, de plaisir d'écrire
1: par la contrainte. Tout à fait. Le Jean est un petit roman euh, fantastique qui, à partir de la progression de la langue française, euh, progression du vocabulaire, mais surtout progression des temps grammaticaux et des modes grammaticaux, va amener Robb-Grillet à s'aventurer de plus en plus dans le policier, euh, le fantastique et même la science-fiction. Et il y a un jeu qu'on pourrait rapprocher euh, par moment de l'oulipo, mais où on retrouve en même temps tout l'univers de Robb-Grillet. Je crois que Jean, un trou rouge entre les pavés disjoints, est une belle porte d'entrée euh, pour de jeunes lectrices et lecteurs d'aujourd'hui, euh, parce que ce n'est pas un livre qui correspond du tout au canon du nouveau roman. C'est un livre d'ailleurs plein de personnages et de, de retournements. C'est un livre extrêmement romanesque, alors que l'idée reçue sur le nouveau roman, c'est euh, l'histoire est bannie, le personnage est banni, etc. Il faut vraiment ne pas avoir lu Rob Grier pour euh, dire ça. C'est un livre joyeux. Euh, en plus, tout comme la maison de rendez-vous que vous avez citée, qui est une sorte de roman d'aventure euh, parodique, mais en même temps où l'écriture de Rome Grillet atteint une musicalité euh, nouvelle, une autre belle porte d'entrée dans l'œuvre, euh, c'est la trilogie autobiographique Les Romanesques ou Romanesque, <coughs> avec Le miroir qui revient, euh, où les souvenirs d'enfance sont très présents, euh, Angélique ou l'enchantement, où la fantasmatique sexuelle est plus marquée, et le dernier, très, très beau, moins connu, Les derniers jours de Corinthe, qui est un roman crépusculaire où l'on sent en même temps euh, le retour de, de Rob griet vers les, les mythologies bretonnes de son enfance, les contes et légendes, le, la présence du double, euh, la fascination pour Wagner, euh, qui est très importante chez lui. Voilà, C'est son crépuscule des dieux, euh, mais c'est un très beau livre. Donc l'œuvre ne s'est pas du tout arrêtée euh, au début des années euh, 60, même si à ce moment-là, avec l'année dernière à Marianne Bade, puis l'Immortel, puis Trans-Europe Express, le cinéma prend une place importante dans les années 60. Ce sera une autre carrière réussite éblouissante de cette collaboration avec Alain Rennais dans l'année dernière à Marianne Bade, qui est un film d'ailleurs euh, par-delà euh, sa, sa beauté formelle et ses audaces, qui est une histoire dans le monde des morts, mmh, qui est une histoire fait. de fantôme incroyable, euh, euh, profondément que raconte l'année dernière Marianne bad C'est la possibilité d'arracher au monde des ombres cette jeune femme, Delphine Serric, et de l'amener peu à peu vers le sentiment et vers la vie. On on Peut-être point... cette lecture-là suppose-t-elle qu'on ait vu plusieurs fois le film. Mais moi, c'est ce qui me frappe de plus en plus. Et donc, on est loin là d'une sorte de, de pur défilé Chanel dans les châteaux euh, bavarois auxquels certains euh, euh, réduiraient ce film et puis euh, la, 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 la voix... Euh, crépusculaire. Une fois de plus, je m'avance le long de ces couloirs dans cet hôtel immense, luxueux, baroque, etc. Bon, euh, euh, c'est un très très beau texte, mais euh, profondément, ce que raconte le film, c'est une véritable histoire. C'est une histoire de, de mémoire, de, de possession, de conviction. Euh, voilà, c'est un très très beau film. Euh, L'immortel est plein de qualités aussi. Trans-Europe Express, qui est une comédie dans laquelle Rob Grillet et sa femme jouent, cette sorte de film à l'intérieur du film, de film en train de se faire, avec un trintignant remarquable. Euh, L'œuvre de, de euh, cinéaste de Rob Griez a bien commencé. Je trouve que les films plus tardifs, disons les films en couleur, ont davantage vieilli, que leur érotisme nous paraît peut-être aujourd'hui assez daté, la transgression peut-être plus limitée qu'elle ne l'était. Il euh, y aura peut-être un moment... Quelque chose qui fait que ce qui était retenu, ce qui était contraint dans les premiers livres et les premiers films de Rocrier, c'est-à-dire cette fantasmatique euh, sadomasochiste, mais dans mmh. son cas, il faut bien le dire, surtout sadique, euh, euh, qui était euh, euh, un des moteurs de son écriture depuis le début, quand elle se libère, mmh. quand elle s'affiche, perd peut-être... En tout cas, c'est mon interprétation un peu de un peu de sa force et je, 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 je préfère les livres où je sens cette tension retenue par euh, par autre chose, mais pourtant euh, extraordinairement présente. Au fond, Rob Grier avait un univers intérieur difficilement communicable mmh. et, 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 et c'est petit à petit euh, qu'il a laissé euh, cette part de lui même euh, qui lui avait valu. Certainement pas mal de souffrances dans sa jeunesse, d'incompréhension autour de lui, notamment dans ses premières relations avec des jeunes filles où bon, il se rendait compte que ça ne se passait pas tout à fait comme, comme ça devrait. Et cette part-là a, a, a nourri très profondément euh, son, son, son œuvre et a donné une force euh, vraiment très grande à un certain nombre de livres. Avec justement parce que le, 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 une,
0: une clôture là aussi sur un livre qui est probablement euh, alors à la fois bien reçu et maintenant malheureusement peu lu, qui est la reprise et qui est lui-même fait écho presque à l'ensemble de l'œuvre. D'abord, cette idée même de reprise, c'est-à-dire non pas du tout la répétition euh, qui fait référence à Kierkegaard, c'est-à-dire qu'à la fois, on se ressaisit des choses, mais on les reformule autrement, et le passé ne cesse de nourrir ce qui, via, ce qui va advenir. C'est à la fois pour lui, d'abord, l'occasion de faire un livre qui est vraiment un livre extrêmement fort, et en même temps, l'idée de retraverser re son œuvre, mais pas sur une vision nostalgique, sur une vision de se dire... Finalement, la réécriture est elle-même sans cesse au cœur de l'écriture et c'est quand même, je pense, l'une des plus belles on va dire, clôtures d'œuvres euh, que l'on peut connaître dans la littérature contemporaine, au sens où ce n'est pas un livre de la fin d'un homme épuisé. Étrangement, euh, alors qu'il a 80 ans, c'est un livre qui a une sorte de vigueur assez, assez singulière.
1: Oui, c'est curieux parce que c'est le livre précédent que, que j'évoquais les derniers jours de Corinthe, qui est écrit nettement plus tôt, qui a un caractère crépusculaire, mmh. euh, comme un adieu à la littérature. Et puis la reprise qui est euh, liée en partie euh, à la destruction euh, par la tempête de 99 euh, du, du, du Parc. Euh, du château qu'il occupait depuis très longtemps et qui continuait un peu son goût d'ingénieur agronome pour, pour, pour les arbres et les plantes, et dont j'ai beaucoup été témoin. Rob Grier était d'une érudition extraordinaire euh, sur, sur euh, les arbres et d'une vraie passion. Euh, et cette tempête qui abat le parc dont il s'occupe depuis, depuis 30 ans, euh, de plus de 30 ans, euh, lui donne une nouvelle énergie. Et la reprise est une manière non seulement de reprendre la structure des gommes, euh, mais de revisiter toute son œuvre. Le roman se situe en Allemagne. Euh, C'est aussi une façon de, de revisiter cette Allemagne de l'après-guerre, mais lui a connu celle de la guerre, euh, une Allemagne détruite et euh, une Allemagne détruite et destructrice. Et donc là, on revient au cœur de la chose, c'est-à-dire que cette ruine. Euh, fondamentale et cette ruine du sens euh, sont très importantes vous parliez tout à l'heure et je ne vous ai pas vraiment répondu euh, sur le réel et le réalisme et euh, Rob Grier qui n'aimait pas trop Lacan euh, mais qui l'avait un peu lu quand même euh, aimait citer cette formule euh, de Lacan, le réel c'est ce à quoi je me cogne le réel c'est ce sur quoi je bute c'est ça des choses absolument fondamentales. Le réalisme, ce serait cette imposture qui voudrait lisser les choses, qui voudrait que toute histoire ait un début, un milieu, une fin, euh, que tout secret finisse par être expliqué, que tout détail de l'intrigue finisse par trouver euh, son correspondant. Euh, et, et, et cela, pour Ongrier, lui semble faux, non seulement littérairement, mais existentiellement. Et il, il suffit pour chacun d'entre nous de penser à tel ou tel épisode de sa propre vie, telle rencontre, tel accident de parcours, pour se rendre compte à quel point c'est toujours embrouillé, incomplet, imparfait, et que l'ordre que le roman classique voulait nous imposer, effectivement, ou que les séries télévisées, pour la plupart, nous montrent, ou beaucoup de films, enfin dans la grande mécanique du, du film en trois actes hollywoodien, réduit cette complexité du réel et là encore Rob grillet serait euh, plus proche des scientifiques euh, pour lesquels c'est toujours les zones d'incompréhension les trous les questions sans réponse qui stimulent et qui guident. et on sait très bien que l'on sort de la science dès lors qu'on la fige en certitude qu'on croit avoir compris telle ou telle loi de la nature alors que c'est évidemment le détail l'exception la chose dont la théorie n'a pas rendu compte qui permet de, de, de cheminée. Cette, cette dimension-là est très forte chez Roger et elle n'est pas formaliste comme on l'a cru, c'est-à-dire que profondément il, il restait habité par cette idée que peut-être il ne se comprenait pas lui-même et qu'il ne comprenait pas le monde. Et, et Je l'ai souvent entendu évoquer euh, le dossier Warren sur l'assassinat de Kennedy euh, comme un des, des, une des métaphores peut-être de cette perception, c'est-à-dire on a beau accumuler des milliers et des milliers de pages, de photos, de documents, de bouts de films, les interpréter dans tous les sens, plus il y a de pièces, on pourrait penser aussi à la mort de Marilyn Monroe qui a fait couler tant d'encre, plus il y a de pièces, plus il y a d'opacité. Et, 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 et cette idée-là est très forte parce qu'elle n'ôte pas la fascination. Elle vient nous dire que la fascination repose sur autre chose, sur une béance profonde du monde et, et du sens. Donc, vous voyez qu'il y a là, cher Aubrié, euh, par-delà des discours parfois un peu simplistes, une, une intuition très profonde euh, qui est celle au fond de tout artiste euh, sincère et de tout auteur sincère d'être confronté euh, euh, à, à, à la difficulté euh, de faire le tour des choses ou à l'impossibilité de faire le tour des choses. et On pourrait dire, pour prendre deux œuvres nobélisées et, et, et très différentes de celles de Regrier, celle de Modiano et celle d'Annie Ernaux, on pourrait dire que eux aussi, mmh. elles aussi, euh, sont confrontées à la même chose. Pour Modiano, peut-être une interrogation sur des figures parentales défaillantes avec lesquels il a grandi et sur cette période de l'occupation dont il a connu les échos et sur laquelle il revient sans cesse parce qu'il n'en fait pas le tour. Non, il n'écrit pas le même livre, il essaye éternellement de percer un secret qui se dérobe à chaque fois. Et chez Annie Ernaud, à partir de, de cette offense, de ce contexte parental, de cet arrachement à son milieu, revenir et creuser à nouveau différemment tel ou tel épisode, tel ou tel moment, les re-raconter, parce que même d'une vie, d'une seule vie, on ne fait pas le tour. Et donc, euh, vous voyez qu'il y a là une dimension sérieuse de, de, de la littérature, qui est au fond une interrogation quelque peu obsessionnelle, car Tout beaucoup d'œuvres euh, sont obsessionnelles, n'est pas liée à la répétition. Oui, il y a bien euh, ce mot que vous évoquiez, ce mot de Kierkegaard, de reprise. On reprend, mais on reprend pour aller plus loin et je crois que la force du lectrice ou de la lecteur, euh, du, du, du lecteur c'est d'accompagner ce mouvement et c'est pourquoi quelquefois quand nous aimons un écrivain euh, euh, nous le lisons nous-mêmes euh, un peu obsessionnellement nous avons envie d'avoir tout lu de lui tout en sachant qu'on n'en fera pas le tour et moi en tant que biographe évidemment m'attachant à des figures comme celle de Ferenzi, de Paul Valéry, de Derrida, ou aujourd'hui de, de Rob Grier, j'ai à la fois cette envie de les comprendre et ce sentiment que quelque chose m'échappera qui est infiniment précieux et respectable et que la, la biographie euh, ou l'approche biographique telle que je tente de la faire ne veut pas poser un point final, ne veut pas dire « ça y est, voilà ce qu'il était ». Et je termine ce livre sur Rob Grier par le sentiment du mystère que je perçois encore par rapport à cet homme que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup étudié, par rapport à cette œuvre que j'ai lue et relue, euh, avec ses aspérités, avec les choses qui me touchent et celles qui me touchent moins, mais ce sentiment que, voilà, je n'en ai pas fait le tour. Or, ne pas en avoir fait le tour, qui est peut-être d'ailleurs ce qu'il aurait aimé dans ce livre, puisque je pense qu'une approche biographique lui aurait un peu fait peur, par le, caractère, le risque de réduction, de dire « il était cela ». Voilà ce qu'était. Okay. Mais j'espère je, qu'il aurait senti dans mon livre euh, euh, ce caractère interrogatif euh, qui fait que finalement, malgré l'accumulation des faits, oui, je suis bien euh, moi aussi du côté de l'air du soupçon et de l'interminable et de euh, ce très beau mot de, de, de Freud, de Lundheimlich, mmh. le, le familier et l'étrange à la fois. Euh, il m'était familier. Il m'était étrange, il me reste étrange, et ça fait partie de la, de la beauté de l'œuvre que de ne pas se dire « ça y est, je l'ai compris ». Or, quand on lit certains des, des petits essais de Rob ah on se dit, ah oui, compris, ah oui, j'ai compris le personnage, c'est fini, ah oui, l'objet, c'est très important, etc. »« Ah oui, la métaphore, ça… » Non, mais ça, ce sont des fausses compréhensions, ce sont des compréhensions provisoires et qu'il faut savoir dépasser pour revenir à ce qui comptait pour lui le plus, c'est-à-dire euh, la fiction. Benoît
0: Peters, merci beaucoup de, de nous avoir comme ça rendu le, le mystère robe grillé, si l'on si peut l'appeler ainsi, et puis surtout de nous inviter à reprendre sans fin la, la lecture de cette œuvre qui est vraiment, rappelons-le, une œuvre magnifique et dans l'émotion qu'elle suscite chez son lecteur. Merci beaucoup, Benoît Peters.
1: Merci à vous.